0: lưu ý tất cả những câu chuyện và phần ghi âm trong podcast này đều đã được sự đồng thuận của nhân vật chính để chia sẻ cho cộng đồng nhân vật chính đã được giấu tên thật để bảo vệ danh tính nếu bạn có nhận ra giọng nói của nhân vật mong bạn tôn trọng quyền riêng tư và cùng hỗ trợ bảo mật danh tính cho nhân vật chính nội dung của tập này có nhắc đến những thành viên mang danh tính lgbtq lgbtq là viết tắt tiếng anh của cụm từ đồng tính song tính chuyến giới liên giới tính bản dạng giới và xu hướng tính dục đang khám phá đây có thể sẽ là một trải nghiệm lắng nghe cởi mở dành cho bạn Cảm ơn bạn đã chọn được trân trọng và nuôi dưỡng giá trị của sự đa dạng cùng tìm mùa 2
1: Một cái mà em cảm thấy em ít cảm nhận được nhất đó là sự tự do
0: Ta không muốn phải quay lại những cái con
1: người này Tất cả những bạn LGBT nào khác cũng sẽ gặp những cái chăn trở như thế này
2: Cái phần đấy ở trong mình, ấy, mình cảm thấy bất lực với nó
0: Nếu mày sống hoàn toàn là mày, ta không chấp nhận được
2: Em những con A à, bố mẹ hơn bao giờ hết
1: em nghĩ là mình cũng sẵn sàng. Vậy thì chúng ta không hoàn toàn tự do. Nếu như mà em bị sinh ra lần nữa, thì em vẫn muốn làm toàn của mẹ.
0: Đây là tìm mùa 2, một podcast series nơi chúng ta tìm về những điều khó nói, nhưng lại là những điều chân thực nhất trong quá trình kết nối bản thân và kết nối với những mối quan hệ xung quanh. Chào mừng mọi người đã quay lại với tìm mùa 2 và đây là tập 2. Rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Nantaro, co-host của chương trình. Và cùng ngồi đây với mình, đó chính là...
2: Xin chào mọi người và hôm nay cũng rất vui khi cùng ngồi đây với Nam và cùng được trò chuyện với mọi người.
0: Hy vọng là cái sự kết hợp của hai chị em bọn mình, hai người đồng sáng lập của My MyFurnace nó mang lại được một cái màu sắc nào đó thú vị cho tìm mùa 2. Mặc dù là mình biết là bọn mình cũng vẫn còn rất là nhớ anh Khánh đấy và chắc là các bạn cũng rất là nhớ anh Khánh nhưng mà bọn mình hy vọng là cái sự đồng hành của bọn mình trong tập 1 và cũng như trong tập 2 này nó cũng sẽ mang lại rất nhiều những cái giá trị cho tất cả những ai đang nghe chương trình của bọn mình. Thì tập trước thì bọn mình có nói về chủ đề là lòng tự tôn và cái quá trình mà mình học cách để mình yêu thương bản thân mình hơn, mình chấp nhận những cái điều nó diễn ra bên trong mình. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút bằng cách là chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái khía cạnh mà nhiều khi chúng ta chối bỏ ở trong bản thân mình. Nếu bạn đang nghe đến đây thì có thể là bạn đang cũng khá là tò mò để bạn tự hỏi bản thân mình là không biết là bên trong mình, bên trong chính bạn, những người đang lắng nghe tập này của tìm podcast bạn có nhận thấy hoặc uh, nhận ra bên trong mình một cái phần nào đó không muốn bị gợi lại hay không? Mỗi khi mình nghĩ đến cái phần đó bên trong mình, những cái ký ức nó gợi lại nó khiến mình cảm thấy không thoải mái một chút nào. Và mình cảm thấy đây là những cái phần mà mình hoàn toàn quên, cắt bỏ đi khỏi bản thân mình. mà coi như điều đó là điều không tồn tại. Nhưng mà cho dù mình có cố gắng mình quên hoặc mình bỏ qua cái phần đó bên trong mình, thì đâu đó... Có những lúc nào đó nó vẫn bị gợi lại bên trong bạn mà nó khiến bạn cảm thấy sợ, khiến bạn cảm thấy lo lắng mất, khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Giống như là có một điều gì đó nó chưa được gỡ ra bên trong mình. Thì ngày hôm nay, thông qua câu chuyện của người bạn như vật chính và thông qua những cái chiêm nghiệm của mình mà chị Lan thì bọn mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình những cái phần bên trong mình, những cái phần mà mình chối bỏ nó được hình thành như thế nào hay cơ chế của nó ra sao. Cái quá trình bọn mình hiểu và lắng nghe những cái khúc mắc đằng sau những cái phần mà mình chối bỏ đó như thế nào. Và đồng thời cách mà mình có thể làm việc, cách mà bọn mình có thể hòa giải với những phần mình chối bỏ đó sẽ như thế nào. Và nó sẽ mang lại cái điều gì trong cuộc sống mình. Thì câu chuyện của người bạn nhân vật chính ngày hôm nay nó sẽ đi qua cái quá trình đó. Câu chuyện của người bạn nhân vật chính ngày hôm nay thì xoay quanh cái danh tính LGBTIQ+, mà bạn ấy mang trong mình. Và đối với rất nhiều người trong cộng đồng LGBTIQ+, À, như mình, như người bạn, như mà chính, và như rất nhiều người khác nữa thì cái quá trình mà chúng ta sống thật nó vừa là một khát khát, nó cũng vừa là một cái nỗi đau và cái việc là luôn luôn có một phần nào đó bên trong bản thân mình mà mình trở nên ghét bỏ tại vì con người đó nó gắn liền với một cái phần kỷ niệm, một cái nỗi đau nó đã từng diễn ra trong quá khứ nó luôn luôn tồn tại và nhiều khi thì bọn mình nhận ra là rất là khó để mình có thể sống thật với chính mình nhất là khi mình rất là muốn mình khao khát sống với những phần nào đó nó thật sự bên trong mình đồng thời thì mình luôn luôn chịu những cái áp đặt từ bên ngoài xã hội và trong cái quá trình đó thì mình luôn luôn có một cái sự mâu thuẫn là mình không thể sống khi mình đi theo những cái áp đặt này và sống với bản sắc của mình cũng có nghĩa là mình tự đặt mình vào những cái tình huống nó không an toàn, nó không có thoải mái và chính cái việc mà mình sống với cái trải nghiệm luôn luôn lệch chuẩn này nó tạo ra những cái phần bên trong mình mà mình cảm thấy không thích Thậm chí mình ghét bỏ Mình có những cái cảm giác lạc lõng và cô đơn Trong một thế giới mà mình không thể chia sẻ được Hoàn toàn cái phần quan trọng của mình Quan trọng nhất của mình cho những người Mình tin tưởng cho những người mà mình Thực sự yêu thương Mình thèm khát những không gian và kết nối Mà nó mang lại cho mình cái sự tự do Nhưng mà đồng thời khi mình thực sự Mình đã trải nghiệm được cảm giác nó tự do Nó cởi mở hơn rồi Thì mình cũng nhận ra là có một cái phần tối Bên trong mình, mình không bao giờ muốn quay lại nữa Thì đây là cái câu chuyện đó đặc trưng Cho người bạn như vật chính nhưng mà khi mà Nam kể lại câu chuyện này cho mọi người thì Nam cũng nhận ra nó không chỉ đặc trưng cho mỗi cộng đồng LGBTQ+, mà nó là một câu chuyện chung đối với rất nhiều người trong chúng ta. Mà Nam hy vọng là khi bạn nghe câu chuyện này, bạn không chỉ nghe nó với cái trải nghiệm để thấu cảm với một người ở mang danh tính mà có thể bạn chưa hiểu. Và đâu đó thì mình cũng hy vọng là trong câu chuyện về sống thật, về hiểu lấy những phần mình ghét bỏ bên trong mình bạn cũng nhận ra là đâu đó đây có thể là một cái cảm xúc chung, một cái vấn đề chung trong tất cả chúng ta. Và trong câu chuyện người bạn như vật chính thì đây là cái quá trình bạn ấy dần dần bạn ấy hiểu ra bên trong mình có những cái phần mình ghét bỏ. Bạn ấy học cách để bạn ấy dần dần bạn ấy nhận ra những phần đó bên trong mình, gọi tới những cái cảm xúc gắn liền với những cái phần đó. Đồng thời bạn ấy cũng dần dần học cách để ngồi lại được với cái phần mà mình ghét bỏ này thì trong quá trình ấy bắt đầu ngồi lại được với phần mình ghét bỏ, vậy nhận ra là đây cũng là cái quá trình mình trưởng thành, đây là cũng là cái quá trình mình thay đổi và trở nên lành mạnh hơn trong những cái mối quan hệ của mình với những người xung quanh. thì không để các bạn đợi lâu nữa, à, mình sẽ đến người bạn nhân và chính chia sẻ câu chuyện của bạn ấy nhé.
1: Em cảm thấy em rất là ít connection với Việt Nam Mặc dù là em sinh ở đấy Gia đình em ở đấy, tất cả mọi thứ Nhưng mà ở đó có những cái gì mà em cảm thấy nó nó rất là ít connection Thậm chí là còn ít hơn cả Nhật Một cái mà em cảm thấy em ít cảm nhận được nhất đó là sự tự do Và vì em không có cái sự tự do đấy Cho nên là em không có cảm giác là mình thuộc về nó Em luôn có cảm giác là em phải gồng Cái không gian đầu tiên em phải gồng đó là trong gia đình của mình Bố mẹ em là những người rất là tuyệt vời Tuyệt vời đến mức mà mỗi lần em nghĩ đến bố mẹ Em chỉ có một điều ước Nếu như mà em được sinh ra lần nữa Thì em vẫn muốn làm con của mẹ à, Nhưng mà đâu đó Bởi vì em rất là yêu mọi người á Em không hề có cái cảm giác gọi là Gia đình em không có một cái xung đột hay gì hết á Mọi người vẫn đang cố gắng dành cho em những cái tình yêu nó rất là lớn Nó rất là ấm áp Và luôn luôn chờ đón để em trở về Về cả về mặt địa lý lẫn về mặt công hồn và bản thân em có những cái lý do riêng nó không là bí mật đâu, mà nó gọi là những điều khó nói mà em 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 sợ là khi em nói ra thì em em sẽ không được chấp nhận và em sẽ đánh mất những cái điều tuyệt vời đó đó là lý do em luôn phải giòn em che giấu cái sự hiện diện thật sự của em thì một cái xác rất là đơn giản thôi em nghĩ là tất cả những bạn LGBT nào khác cũng sẽ gặp những cái tranh trở như này cho đến thời điểm trước năm ngoái Em không có đủ tự tin để mà nghĩ đến chuyện come out Em đã biết mình là LGBT Từ, từ cái bản năng của em đó, nó đã thể hiện ra Từ những khi mà em còn học mẫu giáo cơ <cười> Là em luôn cảm thấy là mình có những cái Cảm xúc với lại các bạn cùng giới Nhưng đó chỉ là bản năng Cho tới khi năm cấp 2 thì em bắt đầu Cảm nhận nó rõ hơn Em có những cái hoang mang nhất định để Xong lên cấp 3 rồi dần dần lớn lên thì ừ, mình có ý thức về mình và mình biết được là một ngày nào đó mình sẽ phải đối diện với nó và mang nó ra để đối diện với gia đình mình. Em chả biết nữa. Em cảm thấy, em nhận ra là nó bắt đầu sai khi mà em thực sự có một cái cảm xúc lạ với lại một bạn nữ khác sau tầm 1-2 năm vậy đấy. Thật ra là nó vừa là một cái gì đó là bản năng. Đấy như em nói, tại vì em đã có attraction với lại các bạn nữ từ khi còn rất bé mà em không nghĩ đó là một cái gì đó sai cả. Ừ, mình thích chơi với mấy bạn nữ xong rồi mình kiểu như mình thích uh, một cái vai gì đấy nếu trong một trò chơi gia đình thì mình sẽ làm vai uh, bố chơi game thì mình sẽ làm vai thằng tự chẳng hạn chắc lúc đấy thì nó cũng sẽ như thế chỉ là nhiều hơn một tí thôi nhưng mà không em nhận ra là em muốn làm nhiều hơn với bạn ấy khe hơn về những cái thứ bạn ấy nghĩ một cách rất là kiểu đúng nghĩa vô lối rất là vô tư Tại lúc đấy em không sợ em 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 chưa có cảm giác sợ nhiều đâu cho đến một lúc tự dưng một bạn thân của bạn ấy hỏi em là thằng ấy là anh trai nó chơi thân với lại cái bạn ấy hơn ủa dạo này không thấy không có dating tính với ai hả nó không không thích ai hết hả Thế xong nó chắc là không hay là thích con bạn nhà tôi tự nhiên nó hỏi cô đó xong em kiểu bị em bị em bị em bị, bị giật mình á xong em sững lại xong cái giây phút đó là em biết là mình sợ bị phát hiện Ừm xong rồi nhưng mà như em cũng nói là cái cách bạn ấy đi là một cách không ai mong muốn và bạn ấy không phải chỉ rời xa bộ em mà còn rời xa cả gia đình nữa vì bạn ấy đã nhẹ lâu từ từ bạn ấy vẫn sống bạn ấy vẫn 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 bình phục và vẫn sống đến đến bây giờ em nghĩ là khi mà nhớ đến cái sự kiện đấy một trong những cái cảm xúc nó đậm nhất trong em đó là cái sự hối hối tiếc em hận bản thân mình kiên khủng luôn vì cái, cái cái giây phút đấy em không ở đấy Mặc dù em có những cái dự cảm rất là không lành Nhưng mà em vẫn em em Cái hành động của em nó quá trễ Để mà chị Vài tiếng đồng hồ sau thôi Từ một buổi sáng Mình vẫn nhìn thấy bạn ấy Nhưng mà đến buổi tối hình ảnh cuối cùng em có thể nhìn thấy bạn ấy Là trên một cái giường bệnh Ở trong bệnh viện Một cái lớp khăn trắng và nhiều máu xong rồi người thân của bạn ấy gọi điện cho bố mẹ em để ngăn em làm việc đó đừng có tới thăm con tôi kiểu đó, đó là ý của họ kiểu như là họ không muốn bạn ấy bị trigger và nhớ lại những cái ký ức liên quan đến những cái ngôi trường cấp 3 đó và bao gồm cả em luôn nhưng mà sau đấy thì uh, vẫn có những người bạn của em trong lớp vẫn có thể tới thăm bạn ấy được trừ em và một trong những người khác họ cũng ngăn em đó là cái anh thầy giáo sư đó mà dự anh biết Kiểu như anh hiểu chuyện Và anh hiểu cái việc em khao khát muốn tới như thế nào Nhưng mà anh cũng khuyên em Đó là anh nghĩ là mày không có đủ sức Để mà ở trong cái cái không gian đó đâu Đừng có đi Ông là người duy nhất em nghe Còn khi mà em can á Mẹ em có nói một câu là Con đừng có đi Con đừng có làm mẹ khổ nữa Lúc đó là em chuẩn bị đi rồi đó Tại vì bạn ấy không hiểu làm cách nào Thì bạn ấy nhắn tin cho em Em nghĩ là bạn ấy không có tỉnh táo đâu Nhưng mà em nghĩ là Bạn ấy muốn gặp mình Và em cũng vậy Em đang chuẩn bị đi rồi thì mẹ em gọi điện cho em Nói là con đừng làm mẹ khổ nữa Xong đấy em nói là Anh Chung là bố mẹ khổ được Con thì không ạ à. Em giận bố mẹ kinh khủng luôn Nhưng mà sau đó Thì trang gia sư lại gọi điện cho em một lần nữa Thì em mới ngưng đó Không đi thăm bạn ấy nữa Và đó là một trong những cái ký ức mà em cảm thấy là em tiếc kinh khủng Vì sau này em không có một cơ hội nào khác nữa Mặc dù là đương nhiên là Khi bạn ấy khỏe lại thì em hoàn toàn có thể tới thăm Nhưng mà nó không còn ý nghĩa nữa Rồi sau đấy em Lúc đấy em, lúc đó là giữa năm 12, bọn em gần thi tốt nghiệp, xong rồi lên cấp 3, ở uh, uh, tốt nghiệp cấp 3, em tuyệt nhiên em không có một cái cảm xúc hay là một cái động lực nào để mà em tốt nghiệp 3 là điểm đó luôn đó Nói chung là cái động lực duy nhất đó là vì ông thầy của em thôi, em không quan tâm với bố mẹ luôn á. Em nghĩ là ông thầy thôi, cái nghĩa gì giờ này đâu, kiểu vậy đó, không có ông thầy đó thì chắc là em có học thật, <cười> em không ngồi đây. Lấy xong em láng lết trong một cái cơ thể tồi tàn, thể lực, ốm yếu, ốm yếu nhất từ trước đến giờ. Em nghe mọi người kể lại, lúc đó em không có ý thức được một cái gì hết á. Em chỉ nghe mọi người kể lại thôi, lúc đó em ghê lắm. Em sụt ký xong mọi người, em mặt em á, cái vai của em á nó tối sầm lại. Nói chung một màu đen á, Chả nói chuyện ai. Em còn nói với mẹ là mua con laptop đi, sao em cứ ngồi trong phòng vậy thôi á? Đấy, cuộc sống của em là chỉ có trôi qua trong cái căn phòng đó. Xong rồi học bài để thi đại học Xong rồi nhớ những đêm Cứ Làm bài xong rồi sợ ngủ quên á Cứ để đèn ngủ vậy đó Ngủ xong rồi giật mình lại làm bài Làm bài xong thì ngồi có cái Bằng laptop ờ, Những ngày đó của em Cứ vật vờ vật vờ như thế Cho đến khi em thi hết cấp 3 Thì hết đại học Em đậu đại học Em chả hiểu tại sao em phải thi đại học nữa Chả hiểu về thi đại học làm cái gì Nhưng mà nói chung là Sau cái ừ, 8 tháng gì đấy Thì Em mới, em mới giải quyết xong được những cái nghĩa vụ mình phải làm với người thân
0: wow. không biết là các bạn khá thính giả khi bạn nghe xong câu chuyện vừa rồi thì bạn đang có những cảm xúc gì điều gì đang được gợi lên trong bạn à, và nếu mà có một cái cảm xúc khó nào đó nó gợi lên thì bạn có thể dành một vài giây để bạn cho mình một hơi thở có thể dừng lại một chút và khi nào bạn thấy thoải mái thì bạn có thể quay lại để tiếp tục nghe cùng với bọn mình Thì đây là cái điều mà Nam muốn nói ra nhiều nhất trong cái đoạn này đó là đó là cái nỗi đau của việc sống thật từ câu chuyện của người bạn nhân vật chính và đối với rất nhiều người trong cộng đồng LGBTQ+, thì đó là cái nỗi đau họ diễn ra thường ngày. Có thể là từ lúc bé đến tận 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 50 năm sau họ vẫn sống với những cái nỗi sợ hãi mà nó lặp đi lặp lại như vậy. Thì trong câu chuyện người bạn nhân vật chính thì chắc là bạn cũng có thấy là bạn ấy gọi tên được cái nỗi sợ của việc là à, mình bị lộ ra, mình bị người khác thấy. Cũng như cũng có cái nỗi sợ là nếu mà mình thực sự sống thật trọn vẹn với những cái điều khó nói của mình trong gia đình của mình thì không biết liệu mình có bị mất đi những cái điều đó hay không. Thực sự là có một cái áp lực đằng sau đó và cái áp lực đó nó tạo ra rất nhiều những cái nỗi đau, những cái nỗi sợ. Và đồng thời thì cái câu chuyện mà bạn ấy kể ra cái sự kiện lớn nó diễn ra với người thương yêu của bạn ấy Thì nó cũng là tạo nên một cái tổn thương rất là lớn Ở bên trong người bạn nhân vật chính Thì cái câu hỏi hiện tại em muốn muốn gợi lên cho chúng ta Em muốn hỏi chị Lan nữa Đó là chị Lan thấy những cái nỗi đau nó đèn đè nén này Và cái sự kiện nó đã diễn ra trong cuộc sống của người bạn nhân vật chính Mà bây vừa kể lại chúng ta Thì nó có tác động như thế nào đến cách bạn ấy nhìn về bản thân mình Cũng như là cái tâm lý và cảm xúc của bạn ấy ạ à?
2: À, đã là một con người thì uh, ngay từ trong bụng mẹ đến lúc mình sinh ra uh, và chúng ta lớn lên và trưởng thành thì chúng ta trải qua rất nhiều những trải nghiệm sống dẫn đến những cảm xúc mà có lúc nó sẽ rất là hạnh phúc nhưng mà có lúc cũng có những cái khó khăn và hổ đau. Ở trong câu chuyện của bạn nhân vật chính thì chúng ta mượn câu chuyện của bạn để gọi tên những trải nghiệm mà có lẽ ở những cái thời điểm đó nó cũng đã rất là khó với bạn đấy ví dụ như bạn ấy trải qua một cái quá trình mà bạn ấy rất là hồn nhiên, bản năng thoải mái, nhưng mà khi mà có một người bạn hỏi bạn ấy thì bạn ấy ngay lập tức có cảm giác là sợ bị phát hiện, vậy thì một đứa trẻ tự nhiên sợ cái vui nhất của mình, thoải mái nhất của mình hình như nó không được chấp nhận, nó không đúng nó có cái vấn đề gì đó ở đây và đến khi mà bạn ấy lên cấp 3 và có một cái sự cố về người bạn mà bạn đang quen nó dẫn đến một cái sự khủng hoảng và bạn ấy chia sẻ là bạn cảm thấy rất là giận bố mẹ cảm thấy rất là bất lực, bạn cảm thấy là mình vô định và bạn ấy chỉ dáng lết, lết qua một cái gánh nặng. Đó là học đại học mà cũng không biết học để làm gì. Và cùng lúc thì trải qua cái quá trình đấy thì bạn ấy nhớ là người khác tả bạn lại, bạn còn không nhớ được nữa. Nhưng mà người khác tả bạn lại là ồ ơi bạn nhìn ghê lắm, bạn nhìn mặt tối sầm, gọi là như là một cái màu đen thôi và gầy gò. Thì ở đây khi mình nêu lên những cái cảm xúc khó đó, chưa nói đến việc là nó sẽ ảnh hưởng với cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng mà đó là một cái hành trình trải nghiệm Trong cuộc sống của mình Mà có những cảm xúc Có những trải nghiệm như vậy Thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ còn ở đó Và nó là một phần Trong cái ký ức và trải nghiệm sống Để mỗi lần khi mình nhìn lại bản thân mình Nếu mình nhìn tổng thể Tất cả những gì mình đã trải qua Thì nó có những cái phần Mà như chị vừa mới nêu lên
0: Tự nhiên khi mà em nghe chị Lan nói Thì em cảm nhận đến những cái Vết thương vật lý ở trong cái câu chuyện của người bệnh nhân vật chính thì nó là cái vết thương tinh thần. Nhưng mà em cũng đang so sánh nó một cái vết thương vật lý thôi. Như kiểu là có những cái vết thương thì chỉ là một cái vết xước và nó hơi hơi đau, hơi nhói thôi. Và trong quá trình nó, nó lành xong thì mình cũng quên nó đi, quên cái việc là mình đã từng bị xước như thế. Nhưng mà có những cái vết thương vật lý, những cái tai nạn mà nó diễn ra và nó quá là đau với cơ thể của mình đi. Và khi mà mình chỉ cần mình nhớ lại là mình đã từng đau như thế nào thôi là mình đã thấy rất là sợ rồi, và cái việc đó là mình nhớ đến cái việc là mình làm cái việc gì, hoặc là mình đi tới đâu mà nó gợi lại cho mình cái nỗi đau đó, mặc dù nó đang, nỗi đau, đó, cái vết thương ấy nó đã lành lại rồi, nhưng mà mình vẫn có cái nỗi sợ nó tồn tại bên trong. Thì em cũng đang cảm nhận là đâu đó có khi trong câu chuyện của người bạn nhân vật chính, mỗi khi bạn ấy nhớ lại những cái kỷ niệm như là trong câu chuyện mà ấy vừa chia sẻ, thì tất cả những cảm xúc nó vẫn ùa về, và nó vẫn rất là thật với bạn ấy thì phải,
2: Ồ, Nam lấy một cái ví dụ về vết thương vật lý, chị thấy vô cùng hay. Và nếu như mà chúng ta cảm nhận, chúng ta hiểu được cái cảm giác đau trên cơ thể của mình khi mình bị cắt hay là mình bị tổn thương, thì nó có một cái sự khác biệt với vết thương ở trong tâm hồn của mình. Là vết thương vật lý khi mà chúng ta nhìn thấy được và chúng ta cũng biết cách để chúng ta chăm sóc và dần dần nó có thể liền. Có thể chỉ để lại một cái sẹo nhỏ thôi hoặc là ở mức độ nào đó, nhưng mà nó sẽ liền. Nhưng mà vết thương ở trong tâm hồn của chúng ta, nếu như chúng ta không biết cách để mà có thể hòa giải và chúng ta có thể tìm lại cái sự bình an trong cái sự khủng hoảng của mình, thì mặc dù nó đã diễn ra lúc chúng ta một tuổi, hay 5 tuổi, hay 10 tuổi, thì đến ngày hôm nay khi chúng ta 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, nếu như chúng ta chưa hòa giải được cái vết thương của tâm hồn thì nó vẫn mới tinh, mới nguyên. Như lúc chúng ta cảm nhận và trải qua nó Ở lúc chúng ta một tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi Và có một cái đặc điểm ở đây đó là Vết thương của thể chất ấy. Thì khi mà một cái gì đó mà nó chưa được lành ấy Mà chúng ta ấn vào cái vết thương đấy thì nó mới đau Nhưng mà vết thương của tâm hồn ấy Thì nó được kích phát lại bằng năm giác quan Có nghĩa là nếu như mà bây giờ bạn nhân vật chính Bạn ấy đã trải qua một cái sự khủng hoảng Về việc đó là bạn bị mất một người nào đó Mà bạn ấy rất là quan trọng với bạn ấy Thì chỉ bạn cần bạn ấy xem một bộ phim, bạn nghe một bài hát, bạn đi trên đường bạn ấy nhìn thấy một đôi nào đó rất là hạnh phúc Hay là bạn ngồi ở nhà và tự nhiên bạn ấy thấy một cái màu vàng, cái màu vàng đó nó nhắc lại là ngày xưa Họ cũng đã từng có một cái bộ quần áo màu vàng hay là người bạn của bạn ấy khen bạn ấy mặc màu vàng rất đẹp Nó chỉ là bất kỳ một cái gì mà nó nhắc mình nhớ lại được cái ký ức đó Bằng năm giác quan của mình, có thể mình thoáng thoáng mình nghe đâu đó, mình ngửi đâu đó, đi qua đường ngửi một cái mùi thức ăn mà ngày xưa hai đứa thích ăn. Thì cái vết thương đấy nó được kích phát, nó được nhấn lại như là cái ngón tay của mình ấn vào cái vết thương thể xác. Nó được sống lại như là tươi, như là nó chưa bao giờ mất đi.
0: Những cái điều mà chúng ta vừa mới bàn luận vừa mới chia sẻ cùng nhau ấy nó cho em thấy một cái điều quan trọng mà em muốn tóm tắt ở đây cho tất cả những người bạn đang lắng nghe podcast của chúng ta. Đó là cái việc mà những cái tổn thương nó đã diễn ra trong cuộc sống của bạn trong quá khứ của bạn. Có những cái tổn thương nó mang lại những cái hệ quả rất là lớn và nó vẫn còn đó. Và có thể là nó không chỉ là một cái tổn thương lớn trong cuộc đời mà nó có đến từ những cái khoảnh khắc nhỏ. Trong câu chuyện người bạn nhiều vật chính thì nó có cả hai yếu tố là có một cái sự kiện lớn, nó diễn ra và nó tạo nên một cái vết thương rất là lớn trong bạn ấy và cũng như là trước đó nó có những cái tổn thương nhỏ, nó chồng chất lại. Thì tất cả những cái tổn thương này nếu mà nó không có không gian để được nhìn nhận và hàn gắn thì nó vẫn sẽ luôn còn đó. Và cái điều quan trọng mà chị Lan vừa mới mang lại ở chúng ta đó là những cái tổn thương về mặt tâm lý. Khi nó vẫn còn đó thì nó không có dễ bớt đi. Và nhiều khi nó còn vẫn như thế là nó đang còn mới. Và nó có thể bị kích phát bất cứ lúc nào Và một trong những cái điều mà bọn mình muốn tiếp tục Mà mình cùng bạn khám phá trong câu chuyện Người bạn nhân vật chính đó là Chính cái trải nghiệm nỗi đau này Nhiều khi nó cũng có cái giá trị của nó Và cái giá trị của cái nỗi đau này thì Nó đã hình thành nên cái giá trị Và cái điều mà nó Mang lại ý nghĩa sống cho người bạn nhân vật chính Thì cái đoạn tiếp theo Các bạn sẽ nghe được thì Đây là cái khoảnh khắc mà người bạn nhân vật chính bạn ấy, Bắt đầu nhận ra từ trong nỗi đau của mình cái giá trị mà mình hằng mong muốn và khao khát. Và cũng từ đó thì bạn ấy nhận ra giá trị sống mà mình muốn theo đuổi.
1: Lúc đó lần đầu tiên em mua một con xe đạp cho mình. Lần đầu tiên em đọc đi xe đạp. <cười> cũng là một con xe đạp cũ thôi. Em cũng không dám nói bố mẹ là em mua xe đạp. Kiểu tiền tiết kiệm. Rì xì có thứ có bằng đấy thì mua được con xe đạp cũ thế là được rồi. Bắt đầu tập xong được phóng, phóng như điên lần đầu em biết đến sự tự do á chị. Tại vì thời em đi học em là một đứa khá là khép kín, em không yêu cầu ra đường. Em muốn cầu ra đường đi chơi, mà nếu có đi chơi, bạn bè có rượu, đi sinh nhật, cái thứ thì bố em muốn sẽ chở đi, bố em thích chở đi lắm, kiểu an tâm đó. không có cho đi đi tinh, ra an tinh. Đấy đi học thì cũng bố chở hoặc là đi xe bus về, nhà em trưởng gần nhà, em, em không muốn yêu cầu gì đâu, không có một giao lưu giao tiếp gì. Cho đến cái lúc đó khi mà em có con xe đạp Có phương tiện di chuyển lần đầu tiên trong đời Em đã lần đầu tiên cảm nhận được sự tự do Và những cái này đó là em bắt đầu tìm lại được Những chủ ngày chính thức dành cho bản thân Xong rồi em mới biết tới trường 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 đại học của em đó Chỉ cần một tiếng gọi thôi Em biết đó là dành cho mình Em quyết định đi và em làm tất cả mọi thứ Về đến khi em Em đậu rồi em mới nói bố mẹ là chuẩn bị đi đó. <cười> Nhưng mà may mắn là bố mẹ không có cản gì cả. Bố mẹ rất là ủng hộ. Ok đi đi. Được. thì em nghĩ là at least là đó là một cái cái hướng đi nó nó khá là sáng sủa. Không tối tâm lắm. Và khi sau khi tới sau bên này thì nó là một câu chuyện khác. Cái thế giới của em khi nó đã mở ra rồi thì em có những cái kiến thức cũng có. Xong rồi em được gặp được nhiều người hơn. Kiểu như em cảm thấy như cái vấn đề của em nó không là gì hết Cái việc em identity của em như thế nào Nó chả quan trọng với những người ở đây Nó chả quan trọng với cái thế giới bên ngoài này Em cảm thấy tự do hơn bao giờ hết Mỗi lần về Việt Nam, mỗi năm một lần em về Việt Nam Thì em lại có cái cảm giác như thế Em mỗi lần về là em cứ về hai tháng vậy đó Về hai tháng xong em cứ Loảnh quẩn trong căn nhà của mình Xong mà nói cũng chả nói chuyện được với bố mẹ nhiều khi bên Khi ở bên đây thì em cảm thấy rất là tự do Ừ. Nhưng mà khi bắt lại về Việt Nam là em lại cảm giác như là em bị nhốt trong một cái lòng của sự đầy đủ Nhưng khá là khó thở
0: Em muốn mình quay lại với cái khoảnh khắc vừa rồi mà mình vừa nghe từ câu chuyện người bạn nhiều Mà chính cái khoảnh khắc mà sau 8 tháng của cái cảm giác trôi giạt Và không có mục đích, không có mục tiêu, không có ý nghĩa sống Thì bạn ấy thông qua một trải nghiệm mà có vẻ như rất là ngẫu nhiên đó là bạn ấy học đi xe đạp và bạn ấy trải nghiệm một cái cảm giác tự do Mà từ đó hình nó dẫn đến hàng loạt những cái uh, lựa chọn trong cuộc sống Mà nó khiến bạn ấy có một cái hướng mới hoàn toàn Và nó khiến bạn ấy có một cái quyết tâm rất là lớn Để bạn ấy đi du học nước ngoài và ấy tìm cho mình cái không gian để được khám phá bản thân Và cảm thấy tự do nhiều hơn ấy. Thì em muốn hỏi chị là Đó là chị Lan thấy cái vai trò gì của cái khoảnh khắc vừa rồi Trong việc định hình cái cách mà nhân vật chính Nhìn vào con người của mình vào cái thời điểm ấy ạ à?
2: Đúng là cái phần này nghe thì nó rất là ngẫu hứng và cái diễn biến nó rất là tự nhiên. Việc mình đi lên xe đạp mình cảm thấy tự do mà nó dẫn biến đến cả một cái hành trình sau này. Nhưng mà nếu như hiểu được trong thâm tâm và cái tâm lý của bạn thì có một điều kỳ diệu mới diễn ra. ở Trong cuộc sống chúng ta hay đi tìm xem cái giá trị sống của mình là gì. Cái điều mà quan trọng nhất trong cuộc sống mà mình muốn sống để mang lại những cái giá trị này cho cuộc sống. Vậy thì những cái giá trị đó là gì? Thì một trong những cách để chúng ta có thể cảm nhận được giá trị của mình nhiều khi nó lại nằm ở chính cái nỗi đau của mình. Và trong câu chuyện của bạn nhân vật chính thì bạn ấy đã trải qua một thời gian mà bạn ấy cảm thấy như là vô vọng và không biết mình phải làm gì và thôi mình cứ làm những cái gì mà cần phải làm lúc này là đi học đại học. Bạn ấy mô tả nó như là ở trong một căn phòng thoải mái nhưng mà thiếu oxy và chỉ ở trong cái căn phòng đó thì cứ ngồi chơi laptop Kể cả khi xong tất cả mọi thứ rồi thì vẫn cảm thấy như là mình đang không thực sự được sống. Vậy thì đặt mình ở trong một cái vai trò của một người, ở trong một cái môi trường gò bó mà mình bị nhốt trong một cái không gian, nhìn như là thoải mái nhưng mà mình đâu có sống đâu. Sâu thẳm bên trong đó nó có một cái khao khát. Làm thế nào để tôi có thể được tự do? Tôi có thể được là cái con người mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Vô hình dung bạn ấy đã khao khát có được cái sự tự do đó. Và khi mà bạn ấy chỉ cảm thấy là uh, Thở vào được một chút sự tự do Thả được những cái thơ cơ của mình thoái ra một chút là để Được tự do thôi để bạn ấy chạm được Cái điều mà bạn ấy khao khát nhất Mà sau này nó trở thành chính cái giá trị Mà bạn ấy trân trọng nhất Và bạn ấy luôn muốn mang được đến cho chính mình Cũng như là khi bạn ấy là cái sự tự do đấy Thì bạn ấy lan tỏa chính cái giá trị đó ra cho cuộc sống
0: Em cũng thấy có một cái Hành trình rất là thú vị ở người bạn nhân vật chính nữa đó là khi bạn ấy tìm được cái giá trị mà bạn ấy đang hằng tìm kiếm. Và bạn ấy thấy rất là rõ khi mà bạn ấy trải nghiệm được lần đầu tiên sau 8 tháng kiểu trôi giả bạn ấy có được cái sự tự do bên trong mình và nó thoải mái. Và nó khiến bạn ấy theo đuổi cái giá trị đó đến cái mức là bạn ấy còn chẳng nói cho bố mẹ mình là mình có cái quyết định gì cho đến khi bạn ấy đã được nhận vào trường đại học rồi mọi thứ đã được quyết định an bài rồi thì bạn ấy mới nói em thấy được cái sự quyết tâm rất là lớn để mà theo đuổi chính cái điều đó một cái phần nào đó em cảm thấy là nó, nó rất là đúng với bạn ấy và cái khoảnh khắc đó cũng là cái khoảnh khắc mà bạn ấy nói một cái điều em thấy nó nó rất là hay đó là bạn ấy đặt cho mình một cái tên mới và cái tên mới này thì hình như là nó kết nối rất là sâu với cái giá trị mà muốn mang lại cái tên mới này nó thể hiện cho sự tự do cho cuộc sống này đang mong muốn cho cái con người thực sự là bạn ấy muốn thể hiện ra nhưng mà đồng thời thì khi bạn ấy nói về cái tên mới này thì bà ấy cũng nhắc đến một cái tên cũ mà khi bạn ấy nhắc vào cái tên cũ này thì dường như là nó nối với tất cả những cái kỷ niệm mà bạn ấy nghĩ lại là bạn ấy không hề ưng một chút nào những con người khi mà biết những con người đã biết cái tên cũ bạn ấy cũng là những cái con người mà bạn ấy cảm thấy không an toàn khi ở bên và những cái người nào bạn ấy cho họ biết cái tên thật của tên mới của bạn ấy thì lại là những cái người bạn ấy cảm thấy an toàn và có thể tin tưởng được thì em cảm thấy đâu đó nó có một cái danh giới rất là rõ của hai thế giới ở đây Và hai thế giới với hai cái tên Hai con người khác nhau Và dường như là rất là khó để con người mới này Với cái tên mới này Chấp nhận là mình đã từng có cái tên cũ như vậy Đã từng trải qua những điều như thế này
1: À có một cái sự kiện nữa Đó là Trước khi đi du học thì Em bắt đầu lấy cái tên Cho mình là Shen Và đối với em nếu như mà biết em á, và đủ thân với em thì uh, tốt nhất là nên biết về sự tồn tại giữa hai cái tên của em. Nếu như mà tình cờ biết được tên thật của em, bởi vì lúc này em cũng sẽ giới thiệu em là Sen. Và em đã từng xem cái tên của em là Deadman. Em không bây giờ muốn những người xung quanh những cái thế những cái người mà đã biết tới em là Sen phải biết thêm một cái tên về cái tên thật của em, vì nó giống như là hai con người khác nhau vậy. Nếu như con người của em hiện Sen là một người tự do, được là chính mình thì cái tên thật của em là là thì cái đó là một người sống trong một cái căn phòng rất là đầy đủ nhưng hơi thiếu oxy một tí. Nếu như mà mọi người đủ quan trọng để em có thể nói share với mọi người về cái tên của em, tên thật của em thì em cũng expect mọi người sẽ hiểu một tí về những cái những cái chuyện kinh tế nhỏ nhỏ như thế thôi. Kiểu ừ. như em cũng hơi sensitive một tí. Nói chung là đồng mic phono bit. Kệ vậy thôi. Lâu lâu một tí thì ok đấy nhưng mà đừng có nói nhiều quá thì em sẽ em sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Tại vì những người nào mà không biết đến tên sen của em mà chỉ biết đến cái tên thì mọi người sẽ dùng cái tên ấy nhiều hơn và em lại phải gồng và chắc chắn những người nào mà em không thể nào share cái tên sen của em tức là những người đó em không cảm thấy thoải mái với họ. Em nghĩ là những người đấy là những người không quan tâm đến việc sen có tồn tại hay không. Họ sẽ cảm thấy confused khi vì sao Mày không sử dụng cái tên của mày như là một cái cá thể duy nhất thuộc về mày Họ không hiểu được cái điều đó Và như thế thì em gọi họ là những người lớn không được uh, thông thái Khi mà em đã nghĩ được như vậy rồi á Thì thật ra em cũng không khen nữa Ok, họ muốn gọi như nào cũng được Đấy là việc của họ Còn em tiếp nhận họ như thế nào, đấy là việc của em Chỉ có điều là hơi tội cái bạn đứng giữa là bạn <cười> Thì đấy là cái... Em nghĩ là một cái ví dụ để có thể hiểu được hai cái cái cảm giác của hai thế giới khi em nhập và khi em về Việt Nam.
0: Đoạn này là cũng cái đoạn em nhận ra là bạn ấy có một cái sự phân định khá là rạch ròi ngay bên trong bản thân bạn ấy. Một phần là với cái tên mới nó mang lại rất nhiều cái sự tự do, sự thoải mái, sự đúng đắn là đây là con người mình. Và đối ngược với nó là một cái phần con người gắn với quá khứ, với một cái tên cũ mà nó mang lại rất nhiều những cái tổn thương mà bạn ấy không có muốn quay lại một chút nào.
2: Đúng là cái sự nhận biết đấy nó rất là rõ bởi vì cái cách bạn ấy mô tả về hai con người và cái cảm xúc bạn gắn giữa hai con người nó rất là khác biệt. Và khi chị nhận thấy có một cái phần mình thích hơn và một phần mình không thích lắm thì chị cũng đã nhìn thấy là à có lẽ là có một phần đang bị chối bỏ ở đây. Chị cũng cảm nhận được có hai cái phần được phân định rất là rõ và một phần thì được yêu thích nhưng mà phần còn lại thì có lẽ là mang lại rắc rối và những cái khó khăn, cái khó chịu ở trong mình. Thì ngay lập tức lúc đó chị cảm nhận là à thế cái phần mà không được yêu thích đó đang cảm thấy như thế nào? Bởi vì bất kỳ lúc nào khi mà mình chối bỏ một cái phần nào đó ở trong mình thì cái phần đó cũng sẽ không biết là mình thuộc về đâu ở trong con người này. Mình có ý nghĩa gì ở đây hay là mình chỉ là sự rắc rối. Và có lẽ là có khi mình cũng không xứng đáng được yêu thương. Mình cũng không có cái gì hay ho ở đây cả. Và đó là lý do tại sao chị mời bạn ấy cùng ngồi lại với phần mà bạn ấy không thường ngồi lại để xem xem là đằng sau đó khi mà mình chối bỏ một phần của mình thì thật ra cái phần đó vẫn đang sống ở trong mình và cái phần đó có một cái cuộc sống đang trải qua những điều gì ở trong thế giới nội tâm của mình.
0: Ừ. Và đây có lúc mà mọi người sẽ được nghe một cái đoạn đối thoại giữa chị Lan và người bạn nhân vật chính và ở đó trong cái quá trình hai người trò chuyện thì người bạn nhân vật chính cũng đã dần dần có một cái nhận thức rõ hơn về mối quan hệ của hai con người bên trong mình và cũng như bạn ấy đã nhìn thấy một cái câu chuyện khác mà trước giờ bạn ấy chưa bao giờ nhìn thấy về cái phần mình đã chối báo như thế thì trong quá trình các bạn nghe đoạn hội thoại thì tên của người bạn nhân vật chính đã được giấu đi bằng một tiếng bíp thì bọn mình muốn nói như bạn như vậy thôi thông báo như vậy thôi
2: bởi yeah. vì là chị thấy là cái việc mà mình có cái cảm giác là mình khao khát muốn được yêu thương nhưng mà nhiều khi cái sự khao khát cái đó nó chị nghĩ là con người thì nó sẽ nó sẽ dồi dào nó sẽ lớn để mình muốn được cuộc là một nơi nào đó và cái tình cảm đó dù là gia đình hay là người yêu hay là bạn thân hay community thì nó luôn có cái sự đón nhận và sự chấp nhận và mình khao khát có được cái điều đó ở bên ngoài ấy. nhưng mà cùng lúc thì cảm giác đó nó cũng trỗi dậy từ chính cái việc là mình thấy mình chưa được đủ yêu thương mình chưa được chấp nhận mình không thoải mái thì cái cảm giác cái đấy nó đến từ bạn ừ. nếu mà bây giờ cho bạn mình cất tiếng chỉ trong không gian mình, thì bạn sẽ nói điều gì nó một cách thoải mái không có judgment không có sợ gì cả xin
1: lỗi vì đã tệ lắm xin lỗi vì đã khiến sen phải xuất hiện để bảo vệ mình em nghĩ là bạn bạn ấy cũng chưa thật sự học được cách yêu bản thân mình nên ừ. mới cần sự hỗ trợ của sen và thật ra là cần sự hỗ trợ và cần sự bảo vệ của sen nhưng mà cũng có những lúc um, sen cũng không biết phải làm như nào để có thể bảo vệ được bạn ấy bởi vì đó là con đường mà bạn ấy phải đi có khá là những thứ mông lung không biết bắt đầu từ đâu cả em cũng không biết là không hình dung được nếu như mà em có thể yêu bản thân mình như là sen yêu bản thân mình nó sẽ là có hình dáng như thế nào với sự yêu thương đó Không biết mình nên expect điều gì hết Chuyện thấy có, khá là rõ ràng
2: Chuyện cho chuyện thì chị thấy là Cảm thấy có lỗi mang bao nhiêu như cái Tù túng gọi, Đi bắt cái khó khăn cầm mình lên vào Trong cơ cuộc sống Và cảm giác như là bạn ấy cũng là Cái tiếng nói mà làm cho em cẩn thận Và lo lắng cho bố mẹ đến mức như thế thì em không muốn làm họ khổ nữa và nó đến từ cái mình, mình cảm thấy mình có lỗi nhưng không làm trọn vẹn được như là một cái hy sinh cố gắng làm sao cho nó giảm thiểu cái sự tổn thương đến người thương yêu mình ừ. Các bạn ấy, một mình như thế âm thầm như thế. Chị nghĩ là trong chính cuộc sống của em, cái việc mà em luôn rất là caring và làm thế nào mà không tổn thương người khác và em sẵn sàng mà em thấu hiểu và thuộc cả những cái nỗi niềm của người khác và vì bản thân có khúc ở trong em cũng đã từng trải qua những cái nó rất là khó như thế. Cái sự tội lỗi và cái sự hối hận em kể lúc đồng, Chuyện cảm ra nó có một cái sự kết nối. Nhưng mà nó không hoàn toàn là xấu hết, mà nó lại là một cái động lực để em không làm như thế với người khác. Cũng không muốn làm như thế với Shane nên là táo ngoan với Shane. Shane thì có một cái cảm giác như Shane không muốn dính cái tới. Tự mày đi, cố lên, làm gì làm đi tao sẽ chưa biết phải làm gì, nhưng mà đừng ảnh hưởng với tao quá. Tao có con đường của tao. Thì thấy có lỗi mà, nó không có dám xin với gì cả chị có cảm nhận là à, một cái mối quan hệ giữa hai người này Một bạn này khá bất lực và sợ mà hy sinh hết những cái gì có thể để cho mang được cái tốt đẹp là sẵn sàng lại Còn một bạn thì rất là vui và rất là sáng tạo và rất là tự do Bạn rất là sợ cái bạn này sẽ ảnh hưởng đến cái bạn này thế nên là bạn né và thế nên là có cái khúc và có lẽ là cảm thấy không đáng được yêu thương ấy, Nó còn ở đâu chị, chị mở nó ra để cùng chị em mình cùng cảm nhận
1: chị nói chính xác những gì mà em em lờm cảm thấy mà em không gọi tên được nó đúng là cái sự không muốn biến lý là có thật đấy sự chối bỏ không biến lý thương <cười> mà cũng lâu rồi kiểu như là mới 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 gọi tên gọi hồn nó lên nhiều như thế xong em cũng hơi cũng cũng không đến nỗi lắm chắc là cũng tùy người
0: không biết là khi các bạn nghe xong cái đoạn đối thoại vừa rồi của người bạn nhân vật chính thì cái cảm xúc nó đang còn lại bên trong bạn là cảm xúc gì Đối với em thì em cảm thấy một cái cảm xúc đó là Hình như lâu lắm rồi Người bạn nhân vật chính mới gọi lại Mới thấy lại con người này Và nó có một vài cái sự e rẻ nhất định Trong việc là vào wow, mình có thực sự mình muốn đối diện lại với những cái cảm xúc này không ấy Em cảm thấy là cái người bạn nhân vật chính Với cái tên mới của mình Với cái tên hiện tại bây giờ Bạn ấy cảm thấy rất là thoải mái rồi Đây thực sự là con người của mình này Đây là cái cuộc sống mình mong muốn Đây là mình có tất cả những tự do mình muốn Nhưng mà hình như đâu đó bạn ấy vẫn luôn luôn cảm thấy bên trong mình hình như nó vẫn đang thiếu. Cái sự thiếu này, cái sự thiếu thốn này. Này như đâu đó là nó là cái sự thiếu thốn của một cái sự công nhận nào đó bạn ấy vẫn chưa có được. Mà em đang tự hỏi là không biết nó có phải nó đến từ cái con người cũ với cái tên cũ đó mà bạn ấy đang chối bỏ đi không? Đang cố gắng quên đi không?
2: Cũng như là trong cuộc đối thoại của chị và bạn nhân vật chính Thì khi chị mô tả về người bạn, cái người cũ ở trong bạn ấy và chị hỏi có phải cái phần đó là cái phần mà muốn khao khát được yêu thương hay không thì bạn ấy nói là, ờ đúng rồi. Thì cái ý ở đây muốn nói đó là bên trong mình những cái phần mà chúng ta có thể là chúng ta đã trưởng thành và không còn là tuổi thơ của mình nữa nhưng mà nếu như mình vẫn còn những cái cảm xúc nó chưa được hòa giải thì những cảm xúc đó nó vẫn ứ động ở đó và mỗi khi nó xuất hiện lại mà con người lớn không thích những phần đó, chối bỏ những phần đó. Thì những phần đó sẽ cảm giác như là mình không xứng đáng, mình không được yêu thương, mình tủi thân và mình không được công nhận. Thì nếu như trong mỗi người trong chúng ta mà có lúc mình cảm thấy là mình muốn làm thật nhiều, mình muốn nhiều người yêu thương mình thật nhiều, mình khao khát tình yêu thương mà dường như là có khi mình mình cảm thấy nó mình chưa có điều đó, mình còn chưa gọi là xứng đáng để có điều đó thì nhiều khi cái đấy là dấu hiệu để nói lên là trong mình cũng có những phần mà đang không được chính mình yêu thương
0: chị lan lại em cũng nhận ra đó là chính những cái phần mà mình đang chối bỏ đó mình giấu nó đi đó sẽ có những nơi hoặc những người bằng cách nào đó sẽ luôn luôn gợi lại cái phần này bên trong mình mà em cảm nhận là khi mà em đi vào đôi giày của người bạn nhân vật chính thì khi chỉ cần bà ấy nghĩ về Việt Nam thôi thì bà ấy cũng lại nghĩ đến ngay cái việc là vào wow. Tôi lại cảm thấy không được sống là chính mình nữa Tôi lại cảm thấy ngột ngạt Tôi lại cảm thấy không được nhìn nhận đủ Không được yêu thương đủ Cái điều này em thấy thực sự nó khiến bạn ấy cảm thấy Là riêng cái việc về Việt Nam thôi Nó cũng là một cái quyết định Nó mang lại một cái sự lo lắng
2: Em lấy ví dụ đó Rất là hay để chúng ta nhắc lại một điều Đó là khi mà chúng ta còn những cảm xúc khó Mà chưa được hòa giải Thì nó sẽ được kích phát lại Ở những giác quan của mình Đấy, thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy bố mẹ hạnh phúc ở đâu đó Mình nhớ đến bố mẹ của mình Nhưng bố mẹ của mình đang ở Việt Nam thì chúng ta nhớ lại ký ức ở Việt Nam Thì tất cả những cái mà nó liên quan đến câu chuyện cá nhân của mình Nó sẽ kích phát lại toàn bộ cái ký ức của cảm xúc đó Và mình cứ hình dung như là khi mà mình bị cắt một nhát vào tay ấy Xong mình ấn một nhát vào tay ấy thì nó đau điếng người Lúc đó thì các bộ phận cơ thể khác đâu có đau đâu Nhưng mà cả người cảm thấy đau thì khi mình bị kích phát bởi cái cảm xúc khó trong quá khứ mà chưa được hóa giải Thì lúc đó cả cái thế giới tâm trí của mình nó sẽ chỉ cảm thấy được cái sự kích phát đấy thôi Nó đau điếm người, hay nó đau điếm cái tâm hồn của mình Bởi vì như vậy thế nên là mình muốn né, mình muốn tránh Mình cảm thấy u nó quá mức chịu đựng của mình đi Và mình không thích cái điều đó chút nào Nếu mà cắt vào tay thì tránh, đừng để ai ấn vào đấy Vậy thì bây giờ mình bị kích phát trong tâm hồn thì tôi tránh tất cả những cái thứ gì mà nó kích phát lại mình
0: em cảm nhận là có những cái cảm xúc khó mà khi nó đã diễn ra với mình nếu mình gọi đó là những cái vết thương sự tổn thương thì những cái lúc đó thực sự cái nhu cầu của mình là tôi chỉ muốn được ôm ấp thôi là một ai đó gây như là chạm gọi là thổi lên vết thương hoặc là đắp một cái điều đó thì nó nó thật là êm ái lên chính cái vết thương đó và nói rằng là ok vết thương này cần thời gian vết thương này đang dí máu và tôi không làm điều gì để vết thương này hở thêm Hoặc là tôi không có để vết thương đó để nó nó bị nhiễm trùng thêm nữa Thì em nhận ra một điều là ngay cả trong chính bản thân Người bạn nhưng mà chính bạn ấy chưa bao giờ gọi là dừng lại Để mà nói với cái vết thương cũ đó là Tôi biết là bạn đang đau Tôi biết lúc đó bạn đau cực kỳ Những người xung quanh bạn mặc dù rất là yêu bạn Nhưng mà chỉ có tôi mới là người hiểu được Là tôi đau là bạn đau đến mức như thế nào Tại vì tôi là bạn mà Và em thấy là cái cái sự thay đổi lớn nhất Trong cái cuộc đối thoại của chị Lan Và người bạn nhân vật chính là chị Lan mời được Người bạn ấy nhìn lại được Cái vết thương đó, cảm nhận lại Và trong quá trình cảm nhận nó Thì bạn ấy không có chạy đi nữa Bạn ấy không có cố gắng xoa dịu nó hoặc là đẩy nó đi nữa Mà bạn ấy ngồi lại để bạn ấy nói là Trời ơi đau, nhưng mà thương
2: Bạn nhân vật chính Thật ra bạn ấy cũng nhìn rõ ra Và bạn cũng đã tự nói Đó là từ giờ thì em không chối bỏ bạn ấy nữa Nói cái từ là thương vãi Bởi vì bạn ấy hiểu được cái cảm giác Bị chối bỏ và không được thừa nhận Và cô đơn một mình cứ âm thầm Khao khát, rất là đáng thương Và bạn ấy cảm nhận rằng Bây giờ bạn muốn ngồi cạnh để quan sát Để hiểu được bạn ấy mỗi ngày Thì đó là chính là cái hướng mở ra ừ,
0: Thông qua câu chuyện Người bạn như mà chính thì em thấy một cái Thông điệp rất là quan trọng về cái phần mình đang chối bỏ Là những cái phần mình đang chối bỏ Thực sự nó lại mang những cái giá trị rất là quan trọng cho bản thân mình, mà chính cái quá trình hàn gắn đó nó giúp mình có thể nhận biết là mình đã từng có những cái khúc mắc như thế nào về những phần trong quá khứ của mình và cái quá trình mình hòa giải khúc mắc đó cũng là quá trình mình nhận ra là à, hóa ra tôi cũng có thể sống nó trọn vẹn đến mức như thế thì cái thông điệp em thấy ở đây là việc thay đổi từ cái góc nhìn là những phần mình chối bỏ là những phần mình có thể quên và cần quên và nên quên sang một cái góc nhìn đó là những phần mình chối bỏ là những phần thực ra có giá trị rất quan trọng đối với mình và đó là cái chìa khóa để mình có thể sống một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất thì chính người bạn nhân và chính mà ấy đã hiểu ra được cái bước em thấy rất quan trọng này là mình thay đổi được cách mình nhìn về những phần mình đang ghét bỏ mà em thấy đây là cái bước mà nó sẽ mở ra cho những ai mà đã sẵn sàng cho hành trình bắt đầu làm việc nhiều hơn với những phần mà họ đang chối bỏ như thế thì không biết là những bước tiếp theo thì nó nên như thế nào chỉ là nhỉ?
2: Vậy thì các bước để chúng ta có thể quay lại, ngồi lại với bản thân Thật ra là chúng ta có thể dùng bốn bước như sau Bước thứ nhất đó là chúng ta nhận biết về bản thân mình Bước thứ hai đó là chúng ta tìm cho mình một không gian Bước thứ ba đó là chúng ta ở lại với không gian đó Để cho một cái quá trình của một sự thấu cảm nó được diễn ra một cách tự nhiên Và bước thứ tư chúng ta sẽ đến được với sự chuyển hóa Vậy thì nhận biết ở đây bước đầu tiên là nhận biết điều gì? là khi mà chúng ta cảm thấy có cái điều gì mà mình không thích về bản thân mình mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy là không được thoải mái trong cuộc sống nó có những cái gì đó nó kích phát lên mình cứ cảm thấy không an lòng với chính mình thì đó là lúc chúng ta quay lại chúng ta nhận biết a à, mình đang có cái phần đó ở trong mình và chưa cần phải giải quyết, chưa cần phải tìm giải pháp chúng ta cho mình một chút thời gian để chúng ta bình tĩnh lại và chúng ta đi tìm cho mình cái bước thứ hai đó là không gian để mà mình có thể trải lòng Mình có thể mở lòng mình xem xem ở bên trong những cái khó khăn mình đang gặp phải thì điều gì đang thực sự đang diễn ra. Vậy không gian này là một không gian như thế nào? Và chúng ta có tự tạo cho mình được không gian này không? Nếu như mà bạn cảm nhận xem là ở đâu cái không gian nào mà cho mình được một cái sự thoải mái, tin tưởng, thả lỏng mà mình có thể trải lòng mà cảm thấy là không bị phán xét, không cảm thấy mình phải giấu điều gì cả, bất kỳ điều gì mình nói ra mình đều có thể cảm thấy được đón nhận. Thì trong những không gian như vậy, do mình tạo ra hoặc là mình cảm thấy mình không chứa đủ được bản thân mình lúc này, thì chúng ta có thể nhờ những người bạn hoặc là nhờ đến những người có chuyên môn họ có thể mở những không gian này để chứa được được những câu chuyện của mình. Thì khi mình có một không gian an toàn như vậy, mình mở lòng, mình chia sẻ. Thì một cách rất tự nhiên chúng ta sẽ đến được bước thứ ba. Đó là một bước mà chúng ta bắt đầu thay vì mình phán xét hay mình ở lý giải hay là mình giải quyết cái vấn đề của mình ở mặt tâm trí. Thì lúc này chúng ta chỉ ở lại để lắng nghe, để dõi theo, để quan sát, để xem xem những cái gì nó đang diễn biến ở trong mình để mình có thể nhìn tổng thể và có thể thấu được câu chuyện của mình thực sự đằng sau có điều gì. Và khi chúng ta làm được điều này thì cái cách mình nhìn về vấn đề của mình nó cũng sẽ khác thế giới quan của mình khác, khi thế giới quan của mình, cách nhìn nhận của mình khác là mình đã chuyển hóa cái cách mà mình nhìn vấn đề của mình sang một cái cách nhìn mới sâu sắc hơn, rộng lượng hơn thấu đáo hơn. Khi mình bước ra cuộc sống, cái cách mình muốn ứng xử lúc này nó sẽ phù hợp với con người của mình hơn. Vậy thì bước thứ tư đó là bước chuyển hóa. Làm thế nào mình biết mình đã chuyển hóa hay chưa? Thì sự chuyển hóa của mình nó cần được đo lường dựa vào hành vi của mình nếu như khi mình bước ra, trước đây mình bị kích phát 100% Mình ghét lắm, mình chắn lắm, mình phải gồng ngay, mình không thích chút nào Thì bây giờ chúng ta vẫn có thể cảm giác như vậy Nhưng nó có thể nhẹ hơn một chút Mình không phản ứng lại ngay mà mình có thể cảm thấy chậm rãi hơn một chút Mặc dù nó vẫn rất là khó đấy Thì cái sự chuyển hóa đó mình nhận thấy là à có chút chuyển hóa rồi Nhưng hình như nó vẫn còn lấn cấn cái gì ở đây Bởi vì cái vấn đề của mình nó đã diễn ra 10 năm, 15 năm, 20 năm Nó có rất nhiều lớp Và có lẽ là còn những cái lớp nào đằng sau đó thì lúc này chúng ta lại quay lại bước đầu tiên, đó là chúng ta nhận biết xem là vậy thì cái lớp sâu hơn nó là gì? À, chúng ta lại bắt đầu nhìn xem cái không gian nào có thể tiếp tục chứa đựng mình và mình muốn thấu hiểu đằng sau nó là gì để mình tiếp tục mình quan sát cái sự chuyển hóa của mình. Ừ.
0: Bốn bước của chị Lan khi mà em em nhìn cái hành trình như vậy thì em thấy là vì bản thân chúng ta trong quá trình mình khám phá, mình sẽ luôn luôn thấy những cái lớp khác nhau trong câu chuyện của chính mình và em không nghĩ là đó là một hành trình mà có thể diễn ra giống như tập một thì bọn mình cũng đã nói rồi ấy. nó không diễn ra một sớm một chiều được nó là một cái thói quen mà mình hình thành với chính bản thân mình thì cái hình ảnh đang tới với em bây giờ là một cái hình ảnh xoắn ốc bốn cái bước này nó sẽ luôn luôn đào sâu đào sâu đào sâu đi vào tâm ở cái phần bên trong và luôn luôn nó sẽ là cái hành trình lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn mở ra từng lớp một và cứ mỗi lần như thế thì bạn lại thấy được một phần mới bên trong mình và những phần mới này nó lại khiến bạn cảm thấy bản thân mình được nhìn nhận trọn vẹn và trọn vẹn hơn nữa.
2: Và khi lắng nghe đến cái hành trình mà chúng ta đi từng lớp, từng lớp xoắn vào như vậy, nhiều khi mình cảm thấy, ô, sao cũng phải vất vả nhỉ, cũng phải làm nhiều nhỉ. Nhưng mà thật ra đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa. Bởi vì nhiều khi chúng ta tự hỏi là, tình yêu thương với bản thân mình là gì? Ờ, nhưng khi mình cũng không biết nó là gì, mình vào Google mình muốn đi tìm một cái giải pháp nào đó hay là một cái câu trả lời cụ thể nào đó. Nhưng mà cái tình yêu với mỗi một con người nó rất là khách quan, nó rất là cá nhân. Và trong chính cái hành trình xoắn ốc này là một cái hành trình chúng ta đang xây dựng một mối quan hệ mới với bản thân mình. Nơi mình học cách lắng nghe và nương tựa vào bản thân mình. Nơi mình nhìn thấy là khi mà mình quay lại với mình với một cái trạng thái khác, thì mình cảm thấy như thế nào, điều gì làm cho mình được cảm thấy yêu thương. Và theo thời gian mình khám phá ra cách mình thích bản thân mình, Đối xử với bản thân mình Và cách mình có thể nâng đỡ bản thân mình Và sau này khi bất kỳ một cái gì Nó được kích phát ở bên ngoài Làm cho mình không được vui Mình muốn ngay lập tức mình chạy về Với cái không gian đó Cái nơi mà mình được đón nhận Cái cách mình ngồi lại với bản thân mình Và những lúc như thế Cái tình yêu thương bản thân Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên Cái sự thuộc về Nó là một cái mối quan hệ Mình đã xây dựng Một cái không gian Mình biết nó sẽ diễn biến như thế nào Nó quen thuộc như thế nào Và mình muốn quay về cái không gian đó Và những cái lúc như vậy thì khi mình bước ra cuộc sống Dù nó có điều gì xảy ra Mình cũng có cái sự vững vàng Bởi vì mình biết dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Mình biết cách chấn an mình Mình biết cách hòa giải và thấu hiểu bản thân mình Và mình biết cách làm thế nào để cho đi cái tình yêu thương Mà mình đang khao khát Vì mình hiểu bản thân mình cần gì
1: Em sẽ quan sát, em em không nói là em sẽ hiểu bạn ấy và chấp nhận bạn ấy một cách dễ dàng đâu Nhưng mà at least là cái first step đấy là ok, em sẽ recognize Em sẽ kiểu công nhận cái sự hiện diện của bạn ấy Rồi sẽ lắng nghe nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn Và bao dung với bạn ấy như đã bao dung với những câu chuyện của người khác Để mà xem xem là sen có thể giúp được gì cho bạn ấy Để bạn ấy không phải một mình nữa
0: Em cũng thấy được trong cái câu chuyện người bạn nhìn mà chính là khi bắt đầu bạn ấy dần hiểu ra chính cái điều đó Mà em thấy là ngay cả trước khi bạn ấy có cái cuộc trò chuyện với chị Lan Thì một cách nào đó bạn ấy cũng đã rất là chủ động làm việc với chính những cái cảm xúc bên trong mình Đến cái lúc mà cuộc trò chuyện của chị Lan nó diễn ra thì bạn ấy nhìn được thấu rõ hơn mà em thấy được một vài những cái thay đổi mà mấy cũng tự nhận ra trong bản thân mình hoặc là cái việc là khi bạn ấy dần dần mấy bao dung hơn với chính bản thân của bạn ấy thì bạn ấy đang bao dung hơn cho chính cái phần mấy chối bỏ và trong quá trình đó thì cái, cái người mà ấy chối bỏ nó khi mà đã được bước ra ánh sáng đã được ôm ấp, đã được thực sự được coi là một người bạn thì giống như cái việc là mình được cho thêm một cái nguồn lực ở bên trong và em cảm thấy là cái nguồn lực này là cái nguồn lực mà nó giúp người bạn nhìn vào chính của chúng ta bạn ấy bắt đầu có những cái góc nhìn rất là khác về cách mà bạn ấy muốn được sống thật trong mối quan hệ của bạn ấy với những người xung quanh bạn ấy hiểu được hơn rất là rõ là cái nhu cầu thực sự của mình trong cuộc sống là gì, mình muốn thực sự đạt được điều gì và bạn ấy không phải sống vì cái nỗi sợ là mình phải che giấu cái phần này hoặc mình phải chạy trốn một vài những người hoặc là những cái nơi trốn nào đó chỉ vì mình bị kích phát nữa mà thực sự là mình chọn để mình bước lại về cái nơi mà đã từng gây tổn thương cho mình. Nhưng mà cũng là cái nơi mà thực sự mình muốn quay lại. Vì đó cũng là cái nơi cái hạnh phúc nó tới lại với mình. Cũng như bạn ấy có được cái sự dũng cảm để bạn ấy tìm được đến những cái con người mới, những người bạn mới mà cho bạn ấy được cái cảm xúc mà bạn ấy mong muốn nữa. Cho bạn ấy có được cái sự công nhận rất là trọn vẹn thì em có thể thấy được một cái lợi ích ở đây trong cái việc là mình hòa giải với những cái phần mà mình đã ghét bỏ đó là mình mình tìm lại được cái sự trọn vẹn bên trong cái nguồn lực nội tại bên trong mình nó dồi dào hơn và trong cái quá trình mình cảm thấy dồi dào hơn như vậy thì mình sống trọn vẹn hơn và dường như là mình có thể bắt đầu mình sống một cách rất là bao dung với cả những cái người xung quanh mình cho dù họ đã có thể đã từng gợi lại những cái nỗi đau gì đó ở bên trong mình
1: Đó, à, năm ngoái thì có một số chuyện xảy ra với lại tình cảm, mối quan hệ của em Thì điều đó nó nó khiến em nghĩ là em cần có một vòng tay để mà có thể ôm ấp em Bởi vì em cảm thấy mình yêu thương bản thân mình chưa đủ Em có những cái nỗi sợ khi phải chấp nhận con người thật của mình, cái identity của mình Nếu như mà có một ai đó có thể chấp nhận em vô điều kiện thì đó sẽ là gia đình của em nên là em đã nghĩ là em muốn come ao bố mẹ hơn bao giờ hết. Em nghĩ là mình đã sẵn sàng. Và em cần điều đó. Nhưng mà ấy, cái thời điểm năm ngoái với thời điểm năm là bây giờ nó sẽ hơi khác một tí. Em vẫn muốn come ao, à, Em muốn nói chuyện trực tiếp với bố mẹ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ nó không có quan trọng nữa. Và hơn nữa là ở thời điểm hiện tại em đã có được những cái niềm tin hơn vào bản thân mình. Qua những cái cuộc gặp gỡ với lại một số người Em cảm thấy yêu bản thân mình hơn và em cảm thấy là ừ, Mình có thể đủ bao dung để có thể ôm ấp sự trigger của bố mẹ luôn Thế nên em đã viết cho bố mẹ một lá thư Em đã đóng gói các thứ tối ghém cẩn thận rồi Chỉ là em đang tìm một cái món quà nào đấy đi kèm để có thể gửi về Để cho bố mẹ đọc thôi Em nghĩ là đây là Minh nó khá là chuẩn đấy Tại vì uh, mẹ em thì không bao giờ nhắc đến ba cái chuyện chồng con gặp gia đình cái thứ đâu Cùng lắm thì ông anh em sẽ bị nói nhiều hơn thôi Nhưng mà tầm năm ngoái các thứ thì mẹ bắt đầu raise cái chuyện đó lên Trong cuộc nói chuyện của gia đình Một cách kiểu dến đến thôi chứ cũng không nói nhiều Kiểu như là đừng ở bụng mình sau này buồn lắm Bao giờ có bồ Ngày xưa là không có dám hỏi mấy cái đấy đâu vì em sẽ em sẽ cự lại ngay lập tức á em sẽ kiểu Chồng con Duyên Số hối hối cái gì <cười> Em sẽ hay gắt như vậy đó Nhưng Mà sau này kiểu như là em 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 ý thức được là cái việc em phải Open hơn với gia đình Thì em sẽ bình tĩnh hơn. Xong một ngày nào đấy, khi mà mẹ vẫn nhắc đến cái chủ đề đấy, em đã bình tĩnh, em nhắn tin lại cho mẹ. Mẹ, con chưa bao giờ từ chối và chưa bao giờ có mong muốn ở một mình trong cái cuộc đời này. Con luôn luôn là người yêu cầu hạnh phúc và cái mong muốn tìm được những người nó có thể chia sẻ những cái buồn vui, nỗi buồn với mình. Nó luôn ở đó. Thậm chí là càng ngày con càng cần cái điều đó hơn chị là cái người con tìm nó sẽ hơi khó hơn mọi người một tí mẹ yên tâm là con không có chủ nghĩa độc thân hay các kiểu đâu xong rồi mẹ mới nói thế mẹ yên tâm rồi cứ mở lòng đi rồi người nào đấy sẽ tới đấy em chỉ nói thế thôi kiểu như là tách từng tí một tí một để cho bố mẹ thấy mình như thế nào
0: nói đến đây thì em cảm thấy có một cái cái niềm vui nó đến từ cái sự trưởng thành cái quá trình chuyển hóa của chính người bạn nhân vật chính mà nó cũng nhắc em lại đến một cái điều rất quan trọng trong chính bản thân mình, trong cuộc sống của mình đó là một khi mình đã hòa giải với những cái điều mà thực sự mình không hề muốn nhìn lại nó một chút nào. Và một khi mình đã chấp nhận được nó với rất nhiều tình yêu thương thì cái tình yêu thương đó một cách rất tự nhiên và chân thực nó cũng mở ra và nó tràn ra trong cái mối quan hệ của mình với những người xung quanh cái việc là một khi mà mình đã chấp nhận được chính cái phần đó bên trong bản thân mình rồi Em cảm thấy như mình có thể mình hiền ngang Mình bước đến một cái nơi nào đó Một cái điều gì đó, một cái thử thách nào đó nó khó khăn Nhưng mà mình vẫn cảm thấy ổn Là bên trong mình tôi cảm nhận tôi có nội lực Tất cả những phần bên trong tôi đang giúp đỡ tôi để vượt qua điều này Tôi đang không chối bỏ một phần nào cả Thì em cảm thấy chính cái sự dồi rào này Nó là cái nguồn lực để nó khiến mình cảm thấy được sống ý nghĩa, sống trọn vẹn Và nó cũng là một cái động lực để khiến chúng ta có thể đối xử trọn vẹn và bao dung hơn với tất cả những người xung quanh Em thấy cái câu là khi mình biết yêu thương bản thân mình Nhiều khi mình nghe nói nhiều quá nó mất luôn cái ý nghĩa thực sự của nó Nhưng mà đúng là một khi mình đã trải qua một cái nỗi đau nào đó Mình trải qua cái, cái quá trình mình tự phải chăm sóc bản thân mình Chăm sóc cái vết thương của mình cho đến khi nó được lành lại thì mình mới biết được là à một khi có một người nào đó ở bên mình người ta có một cái nỗi đau mình cũng cảm nhận được là à mình cũng đã từng đau và mình cũng biết cách để có thể dịu dàng và ô yếu với chính cái nỗi đau của người khác tại vì mình biết rằng là họ cần điều đó và chỉ khi có được những điều đó thì vết thương của họ mới có thể lành lặn được và khi vết thương của họ lành lặn rồi thì họ lại vẫn có thể sống một cái ý nghĩa một cách trọn vẹn Và tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều đó
2: Chị rất là đồng tình với Những điều em nói thật ra rất là quan trọng Bởi vì trong mỗi một con người Chúng ta có sức mạnh Vô cùng lớn lao Chúng ta có cái nguồn lực đấy ở trong mình Một cái cắt nhỏ ở tay Nếu có cái không gian để nó có thể Tự để ở đấy nó cũng có thể tự liền Vậy thì một cái vết thương nội tâm Nếu chúng ta tạo đủ không gian Để cho vết thương đó Nó được gắn kết Thì vết thương đó nó cũng sẽ được hòa giải Chúng ta ai cũng có khả năng để có thể ngồi lại với bất kỳ những cái sự khó khăn nào của mình. Và trong cái quá trình đó thì chị nhớ ở tập 1 thì chúng ta có nói về việc là để chúng ta tìm được nơi thuộc về ở bên ngoài, một cái nơi an toàn có thể chấp nhận được mình vô điều kiện và mình cảm thấy đó là cái nơi mình có thể nương tựa. Thì trước tiên chúng ta cần phải tìm thấy cái sự thuộc về ở trong chính mình. Vậy thì cái sự thuộc về trong chính mình đó là cái nơi mà chúng ta cho bản thân mình cái sự an toàn và cái sự lắng nghe, một cái không gian vô điều kiện, dù cái khó khăn, cái nỗi đau, những cái sự sợ hãi của mình nó lớn như thế nào, thì trong chúng ta đều có khả năng để mở cái không gian để có thể cho phép những điều đó nó được hiện diện. Và em nói một cái điều chị rất là thích đó là à khi mình làm điều đó thì vô hình dung mình cũng làm được điều đó cho người khác. Bởi vì cái sự trưởng thành trong nội tâm của chúng ta không chỉ có sự thuận lợi, Mà khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái sự đau khổ thì chúng ta mới có cái nguyên liệu để hiểu được cái sự đau khổ của người khác, cái sự khó khăn của người khác. Biết đâu những người người ta không cư xử đúng với mình. Họ cũng có cái câu chuyện riêng của họ. Và khi mà như vậy thì mình thuộc về được với mình. Khi mình bước ra với cuộc sống, mọi người có nghĩ mình như thế nào? Nó kích phát điều gì lên trong mình? Thì mình cũng đã tìm thấy sự bình yên với bất kỳ điều gì nó đang có trong mình rồi. Và dù họ có là ai Và họ có phóng chiếu điều gì vào trong mình Mình cũng biết là Đó là họ và mình là ai Và mình có thể có một cái tấm lòng bao dung Với những người xung quanh Bởi vì mình hiểu cái lòng bao dung đó Nó có khả năng chữa lành như thế nào Với chính mình
1: Em muốn trân trọng những gì em đang có Những cái mối quan hệ xung quanh Những cái điều mới Những cái người bạn mới Những cái buổi nói chuyện như thế này Em sẽ muốn là mình kiểu như tìm kiếm thì chắc là không nhưng mà em sẽ open để mà đón nhận những cái cơ hội để được mở lòng mình hơn như thế này và đón nhận những cái câu chuyện của những người khác em nhận ra là mình mình đang làm tốt hơn cái việc này thời gian gần đây em không còn quá nhạy cảm với những cái nỗi buồn của người khác nữa em không còn coi đó là một cái cánh nặng hay là một cái áp lực gì đó khi mà em phải nghe những cái câu chuyện buồn của người khác là mình phải làm gì cho họ không em thích slow lâu và em cảm thấy như tự dưng nó, nó trở thành một cái điều rất là nhẹ nhàng giữa hai bên và khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn Và em cảm thấy mình take in được nhiều hơn Kiểu như là cái cốc của em nó đầy, nó đủ đầy hơn ngày xưa để mà em có thể nhìn những cái câu chuyện của mọi người xung quanh và một cái tâm hồn nó nó rộng mở hơn, nó bao dung hơn được một chút
0: Sống thật ở đây có thể là câu chuyện rất riêng của người bạn nhân vật chính của mình, của những thành viên của cộng đồng LGBTIQ+. Nhưng mà mình nghĩ đó cũng có thể là một câu chuyện rất chung của bạn, người đang lắng nghe đến tận giờ phút này của podcast và câu chuyện chung của rất nhiều người chúng ta. Hành trình sống thật ở đây có thể là hành trình tìm thấy những điều, những nơi, những mối quan hệ mà nó có thể cho mình được sống trọn vẹn, là mình. Nhưng mà cùng lúc mình nhận ra một điều quan trọng hơn, sống thật ở đây là chọn để nhận ra là có những tổn thương vẫn còn tồn tại bên trong chúng ta. Và những tổn thương này vẫn chưa được hòa giải và những tổn thương này vì thế khiến chúng ta chưa thể sống thật sự trọn vẹn với cuộc sống, với bản thân mình, với những điều mình đang khao khát. Vậy hành trình sống thật ở đây cũng có nghĩa là hành trình sống với những sự thật của sự tổn thương mà mình đã từng có và dành cho sự tổn thương không gian để mình có thể hàn gắn lại. Sống thật ở đây chính vì vậy đối với mình còn là hành trình của sự dũng cảm. Và chính vì thế nó cũng không nên là hành trình đơn độc bạn ạ Nếu ở trên hành trình này bạn chọn để hòa giải với những phần mình đang chối bỏ và bạn gặp những trở ngại rất lớn Tại vì những tổn thương này có thể đã xảy ra quá nhiều Hoặc là xảy ra quá sâu sắc Thì mình hy vọng là bạn đừng ngại tìm đến những sự hỗ trợ chuyên nghiệp Từ các chuyên gia tham vấn tâm lý Tìm đến những người bạn, này, những cộng đồng Có thể tin tưởng để bạn dựa vào Và mở lòng để được họ lắng nghe Đây là một hành trình dài Mình mong bạn có thể tìm cho mình những người bạn đồng hành Để vững vàng từng bước một Trên hành trình này nhé Em
1: cũng không biết là cái lá thư sau khi tới bố mẹ Bố mẹ sẽ là ứng như thế nào Nhưng mà at least là em đã gửi vào đấy Những cái thông điệp thật nhất của mình Những cái suy nghĩ chứ giờ mình vẫn có Chưa có Hoặc là chỉ vừa mới nhận ra thôi Em đã kể cho bố mẹ những cái câu chuyện của mình Và em mong muốn như thế nào Về một sự khởi đầu mới Nên em hy vọng là Dù sẽ hơi thách ra một tí Nhưng mà bố mẹ sẽ đón nhận em thôi
0: Tìm podcast là một series podcast đồng thực hiện bởi vì success và mindfulness, dẫn dắt bởi Nam Taro và Carrie Lan, lắng nghe, nhào nặn và hoàn thiện bởi Dad Princess. Hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Gặp lại. Gặp lại. Gặp lại.